0: Bienvenue sur Investissement Locatif TV, je suis très heureux de vous accueillir pour cette première en plateau. On va ensemble chaque semaine décrypter l'actualité immobilière et on va vous donner avec mes experts l'ensemble des conseils pour réussir vos investissements dans l'immobilier. Je suis en plateau aujourd'hui avec mes deux experts, Laurent Gomez, directeur d'agence du courtier Vous Financez, et Amal Castel, juriste et formatrice en immobilier. Je leur donnerai tout à l'heure la parole. On va décrypter tout de suite... Ensemble, l'actualité immobilière. On va commencer euh, bah, par cette étude qui est sortie récemment par l'agence de notation S&P qui indique plus 4% d'augmentation des prix de l'immobilier en France en 2020. C'est colossal et on a des prévisions à plus d'un d'augmentation en 2021. Alors qu'on pouvait lire dans la presse ces derniers mois des chutes des prix immobiliers, il y avait une attente. C'est un sujet qui est très Polémique. Je faisais moi-même une vidéo sur la chaîne YouTube Investissement Locatif. Il y a un an de cela où j'indiquais que les prix allaient résister. Et j'avais des commentaires qui étaient vraiment très animés. C'est un sujet vraiment qui est polémique, les prix de l'immobilier. On est allé dans la rue demander leur avis aux Français. C'est parti. Non, c'est l'inverse direct parce qu'en fait, c'est la crise. Donc, personne n'achète. Donc, les banques, là, les taux sont, sont au plus bas. J'ai même fait l'expérience parce que j'ai négocié mon prêt immobilier. Donc, non, c'est l'inverse. Ça descend. Donc là, je confirme. Alors là, je l'ai fait, j'en ai déjà deux, et je les loue. Donc j'en ai deux que je loue, et oui, je veux faire ça. Pour pouvoir en avoir 5, 6 ou 10, comme ça, ça me permet de ne pas travailler. Et à force, là je travaille, donc je paie mes crédits. Et à force, bah, ça me fait un salaire. J'aurais juste à payer les taxes foncières à la fin de l'année. Donc euh, ouais, c'est intéressant. Ah bah, je ne savais pas que le marché avait augmenté déjà, au niveau du prix du marché. Ça m'étonne en fait. Je pensais que ce serait plus stabilisé, moi. Alors non, j'ai déjà investi dans l'immobilier, mais jamais locatif. Je l'avais acheté et puis pour habiter dedans. Voilà, J'avais acheté un appartement, revendu, acheté un plus grand, revendu, puis acheté une maison. Je n'en ai aucune idée. Comme je ne suis pas intéressé par le marché en ce moment, je ne me suis pas renseigné sur les prix. Et je suis désolé, je n'ai pas d'opinion. Alors la réponse est non. Est-ce que je compte le faire Ce n'est pas, on va dire, dans les, dans les prévisions pour l'instant. Euh, vu mon âge, si je veux le faire, il faut que je me dépêche. Donc je ne je pense pas a priori. Voilà. Je pense qu'ils augmentent, mais très légèrement. Donc... Euh... Peut-être que les gens achètent plus de maisons individuelles maintenant que d'appartements. Bon, je l'ai déjà fait. J'ai eu euh, trois studios, mais j'ai tout vendu et je n'ai pas l'intention de recommencer. Ah, ça, je ne sais pas. Moi, je suis locataire. Après, euh, je ne suis pas propriétaire, donc je ne sais pas du tout si ça monte ou pas. Mais euh, tous les ans, pour les locataires, euh, les, les, les prix augmentent pour nous hein, d'un pour je crois environ. Ça ne cesse pas d'augmenter, donc euh, voilà. Merci à nos deux experts d'avoir accepté mon invitation. Laurent Gomez, bienvenue. Merci. Vous êtes directeur d'agence du courtier Vous Financez Oudan. Amel Castel, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste et formatrice en immobilier. Alors, on vient de le voir avec la réaction euh, des Français et cette étude S&P. Euh, on dit souvent, en bourse, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. En immobilier, plus 4% en 2020, 1% en 2021. La première question que je vais vous poser, Amal, en immobilier, les arbres montent-ils jusqu'au ciel
1: ben justement, en immobilier, ce n'est pas la bourse. Donc les cycles sont beaucoup plus longs. Euh, pour l'instant, on a un phénomène de maintien du marché immobilier. donc euh, Ce qui fait qu'on euh, a l'impression que le Covid n'a absolument aucun effet sur le marché immobilier. Après, moi, ce que je constate quand même, parce que pour ceux qui me connaissent un peu, c'est de l'investissement sur Paris, mais pas que. Il y a aussi de l'investissement sur euh, la province que je fais. Sur Paris, euh, c'est quand même un tout petit peu plus compliqué... Concrètement, euh, le marché se stabilise, on ne monte plus comme, euh, au ciel comme c'était le cas euh, ces dernières années. Et euh, pour le coup, il y a un phénomène quand même d'exode euh, vers euh, les campagnes. Il y a beaucoup de Parisiens ou de personnes qui sont sur les villes tendues qui, avec le télétravail, et euh, bah, Le renouveau du marché euh, du travail euh, se retrouve plutôt à prendre des maisons euh, ou des grands appartements en location, en achat, plutôt euh, donc en banlieue, euh, banlieue parisienne, pour parler de Paris, ou encore à la campagne. Donc, ce qui fait que euh, la demande locative elle, est en baisse, le marché de l'immobilier se maintient à la stabilisation. Et euh, bah, quand même, on a, et c'est plutôt Laurent qui va en parler, euh, un marché de, du crédit immobilier qui n'est pas si évident que ça, même si le HCSF a quand même élargi les conditions d'obtention du crédit. Donc moi, je serais plutôt sur le fait qu'on puisse parler de plusieurs marchés immobiliers avec une hausse évidente pour les maisons avec jardin, euh, et beaucoup de demandes dans certains secteurs pour avoir un peu plus d'espace, mais sur des villes tendues, avec euh, ce qui se passe en ce moment avec le télétravail. En ce moment, euh, eh ben, je constate que les prix euh, se maintiennent plutôt à la stabilité, voire même avec une dégradation, à voir après, euh, plus tard, sur le Covid, euh, sur du long terme, quels vont être les effets.
0: Et Laurent, je voudrais avoir votre avis là-dessus, c'est quoi l'impact sur l'octroi? des prêts immobiliers, le pouvoir d'achat euh, des Français, il n'est pas inextensible, les prix de l'immobilier augmentent plus vite que leur pouvoir d'achat avec l'augmentation des salaires, c'est quoi l'impact sur les prêts immobiliers
2: Alors l'impact en termes de financement, Alors je, je rejoins Amel sur, sur certains points, notamment sur des, euh, des micro-marchés, on va avoir des phénomènes de hausse sur certains endroits, notamment en effet ce qu'on pourrait appeler l'immobilier vert. Alors pas écologique, mais plus l'immobilier où on veut de la verdure, où les prix ont eu une tendance à légèrement augmenter ces derniers temps. On peut citer l'exemple de l'Ouest parisien et des Yvelines, dans lesquelles nous sommes, où on constate en effet qu'il y a eu une forte demande, très très forte demande. Nos partenaires immobiliers se rendent compte qu'il y a peu d'offres. Donc, bah, le mécanisme fait que peu d'offres et beaucoup de demandes. Et ben, euh, on, a, on a un maintien des prix, voire une hausse des prix et des ventes très rapides, ce qui n'est peut-être pas le cas, en effet, dans les, dans les centres urbains. Euh, pour ce qui est des octrois de prêts, euh, on a ressenti un resserrement dernièrement sur toute la partie, euh, euh, je dirais, financement par les banques. Pourquoi Parce qu'en fait, on est revenu à des, à des standards un petit peu classiques avec des notions d'apport euh, nécessaires que ce soit dans l'investissement locatif ou que ce soit dans l'investissement résidentiel à titre de résidence principale. Aujourd'hui, il est quasi impossible d'obtenir un financement sans avoir un apport. Ça n'a rien d'anormal, mais voilà, c'est quelque chose d'important parce que c'est un des critères euh, imposés par, par les pouvoirs publics. On a aussi une notion d'endettement qui est de plus en plus surveillée parce que bah, le HCSF, donc, euh, le Conseil de Stabilité Financière, impose à ne pas dépasser, à ne pas surendetter les ménages, donc à rester à un niveau d'endettement de 35% maximum. Et puis, euh, et puis, on a aussi des notions qui, qui, qui correspondent à des montants d'encours de prêts en fonction de, de, des revenus des ménages. Donc, on sent que ça se resserre. Mais euh, on ne sent pas non plus un frein net. Nos partenaires bancaires continuent à financer, continuent à avoir la capacité de financer. Les banques ne sont pas dans une situation catastrophique à ne pas pouvoir financer bien au contraire, puisqu'elles ont les ressources, puisque les ménages n'ont jamais autant épargné que sur cet exercice 2020. Hein. Donc, euh, et, euh, et on ne rencontre pas de difficultés, euh, si vous voulez, majeures à euh, obtenir des financements pour nos clients.
0: D'accord, mais... Amal, je voudrais vous poser la question. En 2009, avec la crise financière, avec la chute de Lehman Brothers, on a des prix de l'immobilier qui avaient diminué. Euh, cette crise-là, elle est différente. Qu'est-ce qui fait que cette crise du Covid ne fait pas chuter les prix immobiliers
1: Parce qu'on est euh, constamment euh, ben, en aide financière par l'État, en fait. C'est ça, la différence. En 2008, lorsqu'il y a eu la crise financière, la différence, c'est que ça touchait directement le système bancaire. Donc, concrètement, euh, ben, les banques ne prêtaient plus. Donc à partir du moment où les banques ne prêtent plus, il n'y a plus de crédit immobilier, les prix baissent. Mais
0: Vous donc avez... c'est grâce à l'État C'est parce que l'État bah est... et le chômage partiel, et c'est cet impact-là qui fait que les prix tiennent
1: bah On est shooté, on est shooté à ça. Là, quand on est en CDI cadre et qu'on travaille en télétravail, on ne le ressent pas. Mais lorsqu'on est entrepreneur, pour les restaurateurs qui nous regardent, eux, ils sont à l'agonie. Et euh, concrètement, quand les aides de l'État vont se terminer, la crise ne sera pas terminée pour eux. Au contraire, ça va avancer. Mais
0: on est dans une bulle, alors, ou pas pour vous, très concrètement
1: Concrètement, on est sur des incertitudes. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup euh, d'un prix de l'immobilier qui se maintient. Donc là, moi, je suis d'accord sur les chiffres. Sauf qu'il faut bien prendre conscience que les chiffres des études de notaires ont des mois de retard sur la réalité du marché. Donc j'attends de voir euh, concrètement sur l'année 2021 ce qu'on va nous dire. Et puis surtout, on, parle pas, on ne parle pas beaucoup de la hausse du chômage. Euh, voilà, il y a des gens qui, ont, euh, qui vont se retrouver au chômage sur tout le secteur du tourisme, sur tout le secteur de la restauration. Alors, ça ne fait pas tout l'économie, mais c'est quand même un pan très euh, important de l'économie française. Euh, que vont devenir ces gens-là Et forcément, et ça, moi, j'aimerais bien avoir l'avis de Laurent pour le coup, c'est qu'à partir du moment où on est sur des secteurs économiques et des villes, où va y avoir une hausse du taux de chômage, est-ce que les banques vont prêter, vont avoir la... la bah, la tranquillité de se dire bon, bah, on a la capacité de pouvoir prêter parce que le HCSF nous donne la possibilité de pouvoir le faire et en même temps quand il y a une ville qui est un peu plus sinistrée avec un taux de chômage qui augmente est-ce que ça donne confiance pour pouvoir le faire Est-ce qu'au final, bah, ça c'est plutôt à l'expert de, de répondre est-ce qu'au final en tant que banquier on se dit ok il y a des biens qui sont rentables qu'on nous présente ok il y a peut-être de la surface financière il y a peut-être des conditions qui correspondent au HCSF mais il y a un taux de chômage qui fait que je vais peut-être être un peu plus exigeant en tant que banquier. Et ça, voilà, hausse de, du, du chômage potentiel et euh, les conditions bancaires euh, aussi qui risquent de se resserrer, parce que euh, le HCSF, euh, maintenant, ça va devenir une loi, hein, les recommandations. Donc, est-ce que ça ne va pas avoir un effet sur le crédit immobilier Mais Donc, on... sur le prix du bien
0: on voit dans des villes comme, comme Lille, comme Lyon, euh, des prix qui augmentent. Vous mettez un, un bien en vente et on le voit tous les jours de par notre activité chez Investissement Locatif. Les biens sont extrêmement liquides et se vendent rapidement. Je voudrais avoir votre avis, Laurent, sur, sur cette bulle. L'agence de notation S&P, elle dit que les prix augmentent. C'est une réalité, c'est factuel. Votre avis, est-ce qu'on est dans une bulle immobilière
2: Alors Je pense que les, les critères d'augmentation sont des critères moyens. Euh, si on regarde de manière un peu plus euh, microéconomique ou, ou, ou micro-marché on va se rendre compte en effet qu'il va y avoir des écarts peut-être qu'à certains endroits, en effet mail, il va y avoir des, des, des baisses de prix on peut, mais, mais pas de manière drastique on ne va pas perdre 30% ou 20% de prix euh, mm. sur l'immobilier, c'est quelque chose qui est impossible parce qu'en France, l'immobilier reste une valeur refuge. Quand on a des marchés qui sont un peu chahutés, euh, les Français et, et on l'a vu de manière massive ces derniers temps euh, peuvent même acheter content, sans même avoir recours au financement. On en voit de plus en plus Pourquoi Parce qu'ils ont une certaine défiance vis-à-vis -vis du système, eu égard certainement à ce qui s'est passé sur 2008-2009 où là on avait un risque systémique majeur et qui était un effondrement en fait, potentiel du système bancaire international. Là on n'est pas dans ce, dans ce critère-là. Maintenant on se rend compte qu'il euh, peut y avoir euh, des augmentations de prix sur certains marchés. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une bulle. Je ne pense pas qu'on se retrouve dans un effondrement demain ou une baisse significative du marché de l'immobilier. Je ne le pense pas. Euh, après, quant, quant aux, aux octrois de financement, au chômage, euh, au, au secteur d'activité, on a parlé de la restauration, du tourisme euh, ou de l'hôtellerie. Oui, for forcément, les banques sont vigilantes. Et elles le sont déjà. Elles n'ont pas attendu. Aujourd'hui, elles sont vigilantes sur ces secteurs d'activité qui, encore une fois... Euh, peuvent être impactés de manière différente. On ne va pas être impacté de la même manière si on a quelque chose qui n'est pas lié au tourisme ou au business euh, d'affaires, de, de, plutôt que si on a un restaurant qui est dans une petite ville avec une population plutôt de particuliers ou de, ou de personnes, d'ouvriers, de, etc. Donc, on, on, encore une fois, là-dessus, sur, sur ce genre de, de, de secteur d'activité qui pourrait poser problème, euh, les banques, ont le recul nécessaire, regardent, analysent, adaptent aussi leurs décisions en fonction de certains critères. Mais je ne suis pas convaincu que l'immobilier s'effondre demain.
0: Euh, Amal, vous êtes aussi formatrice en immobilier et plus spécifiquement sur des investisseurs. On sait qu'il y en a beaucoup sur le marché immobilier. C'est quoi les investisseurs Ce sont des éternels optimistes, même pendant la crise du Covid, ils sont toujours là
1: Oui, ils sont toujours là. Après, il y a quand même une vigilance sur... Euh beaucoup plus de vigilance qu'avant parce que bon faut savoir qu'au niveau du crédit immobilier avant c'était un petit peu plus libre c'était assez facile d'avoir du 110 de faire d'acheter des immeubles sans pratiquement pas d'épargne et de tout pouvoir se faire financer euh, là c'est un tout petit peu plus difficile quand même au niveau des conditions bancaires donc il y a de l'optimisme
0: oui des conditions bancaires mais les investisseurs ils sont là ah, ils, ils sont, sont présents là, ils, ils veulent acheter ah oui ils sont optimistes ils partent pas même avec la crise du ah, covid pas du tout
1: au contraire ils se disent que bah c'est la possibilité mais de comment faire vous l'expliquez je
0: suis d'accord avec cet avis je le vois aussi tous les jours mais comment vous expliquez qu qu'en pleine crise ils continuent d'acheter ils ont pas peur parce que il
1: y a beaucoup d'investisseurs qui pensent comme moi c'est-à-dire que il y a quand même un marché de l'immobilier qui va pas s'effondrer mais quand même qui va avoir un impact et donc il y a des bonnes affaires à faire et d'ailleurs je le confirme parce que je suis en plein achat d'immeubles de rapport, et concrètement, je n'ai jamais, jamais aussi bien négocié. Voilà. Donc, euh...
0: Laurent, vous les voyez, ces investisseurs, dans vos dossiers de financement et ce qu'ils sont de plus en plus nombreux C'est quoi la part d'investisseurs dans vos dossiers de financement aujourd'hui
2: alors, de plus en plus nombreux, oui. On a de plus en plus de gens, et y compris des, des investisseurs étrangers, puisqu'il euh, faut savoir que la France est une, une destination qui plaît au, au, aussi aux étrangers, parce que c'est une valeur sûre pour eux. Euh, et on voit de plus en plus de gens qui sont sensibles aussi à, à l'investissement locatif, parce qu'ils ont conscience d'une chose, c'est que la retraite par répartition, elle risque d'avoir un, un petit coup dans l'aile. Et encore plus avec la dette qu'on est en train de, de, de créer. L'État français est en train de créer encore plus de dettes pour mettre sous perfusion certaines activités, c'est nécessaire. Pour autant, ils ont conscience de cela. Et on voit un phénomène arriver qu'on n'avait pas avant, c'est qu'on a de plus en plus de jeunes, de très jeunes actifs qui sortent tout juste de, 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 leur, de leur cursus euh, étudiantin et qui démarrent dans la vie active et qui veulent tout de suite, donc des 25, 26 ans, 30 ans, qui veulent tout de suite investir dans l'immobilier parce qu'ils ont conscience que c'est un impératif pour eux de capitaliser et d'avoir une retraite par capitalisation. Et voire même, ce n'est pas la priorité première d'acheter pour eux-mêmes. On constate qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sensibles à cela. Et à côté de ça, sur d'autres typologies de clients, on a aussi des clients qui veulent assurer leur patrimoine, faire en sorte d'avoir un patrimoine qui soit dans la pierre, sûr et certain. Donc, on a de plus en plus d'investisseurs qui se manifestent et... et, et et sur cet aspect-là des choses, je ne pense pas que les investisseurs soient frileux ou, ah, ou qu'ils aient peur d'y aller. Non, en tout temps de crise, de toute façon, il y a des opportunités à créer hein, et à prendre. Hein, donc, euh.
0: Merci à mes deux invités. On va finir sur cette note optimiste. Et ça fait la transition puisque je voudrais vous accueillir pour la prochaine émission sur le thème « Forte augmentation de l'investissement locatif en France. Demain, tous investisseurs ». Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir suivi cette première.